0: Yle Podcast
1: Jaa, ei, tyhje, poissa
2: Helmina Suhonen, Robert Sulman, Polli Seuri
1: Jaa, ei, tyhje,
2: poissa Kun pelkkä mielipide ei riitä
0: Oikein hyvää perjantaita. Viikon tauon jälkeen on jälleen Jetpin aika. Studiossa minä, Robert Sundman sekä kollegani Olli Seuri.
1: Jes ja köhi kotonaan. Toivotaan, että ei se ole hirvittävä korona, vaan kausiflunssseja ja että pari päivää lepoa riittää, kuten sisäministerillä.
0: Kyllä, social distancing, se on päivän sanapari, joten sitä on itse kunkin hyvä harjoittaa, jos vaan suikin. Mutta emme ole kaksin. Vieraanamme on tänään ekonomisti Sanna Kurronen. Vielä toistaiseksi työnantajana on Nordea. Pien elinkeinoelämän valtuuskunta Eva. Tervetuloa Sohville. Kiitos. Tervetuloa. Tehän heti alkuun pieni huomio journalistisesta valinnasta. Olisi ihan tosi paljon aiheita, joita ainakin mun tekis mieli käsitellä ihan tosi paljon. Esimerkiksi mitä tapahtuu Turkin ja Kreikan rajalla, mikä on Suomen rooli siinä. Aiheesta on jätetty välikysymys tällä viikolla eduskunnassa, mitä se tarkoittaa. Työmarkkinat. No ne aina, ja... ja Ennen kaikkea se, mitä tuleva kehysriih tuo tullessaan ja mistä puolueet siellä vääntää. Mutta me laitetaan nämä teemat kuitenkin hetkeksi sivuun, ehkä ensi viikkoa varten kypsymään ja syvennytään kahteen mega ajankohtaiseen aiheeseen koronavirukseen ja siitä johtuviin ja toisaalta ehkä myös johtumattomiin talouden mylleryksiin. Ja aivan aluksi toistan, kaksi viikkoa sitten tekemäni kysymyksen, pitääkö koronasta nyt olla huolissaan?
2: Pitää todella huolissaan. Että kyllä tämä, äh, Nyt ollaan ehkä Suomessa vielä siinä vaiheessa, että huolissaan olemalla voimme tehdä jo, voimme vaikuttaa. Nyt ei ole liian myöhäistä, eli nyt, nyt mm. kaikki, kaikki kynnelle kykenevät ne niin toimet, toimet käyttöön.
1: Mä oon samaa mieltä. Pitää, mutta ei panikoida. Kyse on kuitenkin pandemiasta nyt maan osien ylileviävästä epidemiasta, niin ei voida enää tuudittautua sellaiseen, että Suomessa olisi erillis korona, kun me ei anneta poskisuudelmia. Samoin mä ehkä... Olin huomaavina niin nuoremmassa väestössä, ehkä alku itsessänikin sellaista taudin vähättelyä, että kun ei kuulu riskiryhmään, kuolleisuuseen niin suurta, onko tässä nyt paniikkia, mutta kun ottaa huomioon tämän taudin mahdollisen leviämisnopeuden läheiset riskiryhmässä, niin kyllä huoli on ihan ok, ainakin siinä huolenpidon merkityksessä.
0: Tilanne on tosiaan kehittynyt hyvin nopeasti. keskiviikkoiltana iltana maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi ja Suomen aikaa yöllä Yhdysvallat ilmoitti reippaista toimista koronan suhteen.
1: WHO, sitä on sanottava, että joku sanoi hyvin, että WHO vähän niin kuin totesi, mikä sää oli ulkona. Mm. Että sehän oli levinnyt kuitenkin ympäri niin. maailmaa, että se nimi vaan annettiin nyt.
0: Näin just, mutta sillä on tietysti iso symbolinen merkitys. Ja... Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoitti sitten eilen torstaina tartuntojen määrä lähes kaksinkertaistuneen keskiviikkoon verrattuna täällä Suomessa. Ja sitten iltapäivällä hallitus piti tiedotustilaisuuden, jossa pääministeri Sanna Marin esittelisi pitkän listan erilaisia Toisaalta vapaaehtoisia ja toisaalta pakollisia rajoittamistoimia ja näistä merkittävin on tämä yli 500 ihmisen kokoontumisten kielot toukokuun loppuun saakka, josta aluehallintovirastojen on määrä sitten antaa tänään perjantaina se ihan virallinen päätös. Oman kokemuksen mukaan on kyllä peruttu paljon pienempiäkin tapahtumia. Joo, että... kyllä tästä on lähtenyt semmoinen esi- esimerkin voimaliikkeelle, että tapahtumia Meillä on ainakin
2: asiakastilaisuuksia peruttu jo muutama viikko, että niitä on kyllä... O, tuntuu, että yrityksissä on lähdetty, lähdetty paljon aikaisemmin liikkeelle.
0: Just näin. Illalla vielä kaikki eduskuntapuolueiden johtajat tapasivat ja totesivat, että valmiuslakiinkin on valmius. Hehehe, jos tilanne sitä vaatii. Mutta siis Ylen verkkosivut, radioutiset tasatunneen ja illan TV-uutislähetykset, nyt kun voi mainostaa tässä, niin kertoo ajankohtaisimmat koronatiedot. Eikä meidän kannata tässä kerrata jokasta uutiskäännettä tai rajoitustoimenpidettä. Mutta Uutiskone
1: me... on käynnissä. Kyllä, se, se todella on
0: käynnissä tällaisena hetkinä, mutta ja kahteen asiaan voidaan tietysti syventyä, eli politiikkaan ja mediaan. Viranomaisten, poliitikkojen, median, ehkäpä kansalaisten toiminta somessa, eli tämmöinen julkinen keskustelu on näissä hetkissä luupin alla. Aloitetaan viranomaisista. Annatteko puhtaat paperit terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, THLlle ja kumppaneille tässä korona
1: Ensin disclaimer. Mä oon jonkin verran asiantuntijauskovainen. Pidän arvossa suomalaisia viranomaisia. Silti viime päivinä olen miettinyt monta kertaa, että vaikka suomalaisilla asiantuntijoilla THL ja ministeriössä olisi oikea tilannekuva ja he kommentoisivat asioita julkisuuteen tuohon tilannekuvaan nojaaten, niin vähän ihmettelen pidättyväisyyttä tilanteessa, jossa vähän niin kuin villit huhut on toistaiseksi viraalimpia kuin itse tauti. Ja Vai vähän kärjistäen, on äh, viramaist viestissä vähän niin kuin omassa edellisen vuosituhannen todellisuudessa me muut ollaan täällä internet-ajassa ja aina näissä tilanteissa mietin don De valkoista kohinaa, jossa tietämättömyyden tai epätietoisuuden vallitessa ihmiset sinkoutuivat todellisuuden ulkopuolelle, heillä ei ollut enää tarvetta erotella asioita toisistaan. Pidempi lainaus. Myrkkytapahtuma oli päästänyt mielikuvituksen hengen valloilleen. Ihmiset sepittivät juttuja, toiset kuuntelivat lumoutuneena, Värikästä huhua, kaikkein pöyristyttävintä tarinaa arvostettiin yhä enemmän. Emme suhtautuneet keksittyyn juttuun yhtään sen luottavaisemmin tai epäuskoisemmin kuin ennenkään, mutta nyt sille osattiin antaa arvoa. Aloimme ihmetellä omaa kykyämme synnyttää kauhua. Mä että... Varmaan siellä THL's joku nuorempi viestintäasiantuntija, joka yrittää vanhemmille kollegoille sanoa, että mitesikö meidän vähän avata näitä taustoja, ottaa omistajuutta, ehkä ilmaista jotain tunteita. Vähän kärjistäen.
2: No jos mä kommentoin tällaisen, en ole niin espoolaisen äidin näkökulmasta, niin, niin viranomaisesti viestintä on ihan onnistunut. Et meiltä on ainakin ajoissa, ajoissa tullut kouluista ihan tämmöistä maltillista ja asiallista tietoa, ja ehkä tietysti ekonomistena arvostan tämmöistä hyvin kuivakkaa, teknokraattista viestintää, enkä kaipaa sitä tunteiden kuohua sinne THL:n info.
1: Ma- Mahtavaa, eri maailmat meillä oli. <tos> 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 toi on hyvä
0: näkökulma. Itse asiassa on myös se tärkeä näkökulma, että nyt kun se valmiuslaki, josta niin paljon puhutaan, ei ole, tai sen toimivaltuuksia ei ole vielä otettu käyttöön, niin monessa asiassa paikalliset viranomaiset on kuitenkin ne viranomaiset, jotka tätäkin asiaa hoitaa. THL toki merkittää valtakunnallinen toimija. Mutta mä oon seurannut tätä keskustelua vähän hämmentyneenä. Tämä koronavirusepidemia taitaa olla myös ensimmäinen tällainen 247-somen ja ovistriimien. Eilenkin oli muutama. <tos> porras niin, porra, Porras-live. <tos> ja, ja tämmönen nykyisen kaltaisen mediamaiseman ajan pandemia. Ja siksi viestinnällä on varmaan po- poikkeuksellinen rooli, tai semmoinen rooli ainakin, mitä ei ole vielä ihan täysin ymmärretty, ei poliitikkojen eikä viranomaisten
1: ni Niin mä ehkä puolelta. ajattelen, että tässä niin, on just se, että, että joo, Päiväkodista tulee viestiä ja, ja tämänhetkinen työnantaja Tampereen yliopisto viestii aktiivisesti ja niin edelleen, ja THL lähettää tiedotteita. Mutta tämä viestintäympäristö, tämä hybridi on semmoinen, missä pelkästään ne sellaiset viranomaistyyppiset viestinnän tavat ei ole riittäviä.
0: Mm. Mutta sitten taas, vaikka mä ymmärrän tämän näkökulman, niin sitä mä en niinku ollenkaan ymmärrä, että mikä on saanut maalikot, laskeskelemaan omin kätöisiin arvioita viruksen leviämisestä, tulevista kuolemista Suomessa ja tuuttaamaan <hielmät> niitä perinteiseen ja sosiaaliseen mediaan. Sitä mä en ymmärrä.
2: <hielmät> Joo, mä tykkäsin, tai pidin sitä kyllä tärkeänä, kun eilen hallitus tuli vähän jämäkämmin hmm. esiin, että pikkasen niin kuin tuntui, että se jollain tavalla kokosi ja katkaisi tätä yleistä hälinää ja me tietysti ekonomisteen tykätään puhua vähän asiasta kuin asiasta, mutta ollaan koitettu kyllä olla hiljaa, hiljaa tästä epidemian leviämisestä ja ää, olla antamatta siitä jotain arvioita, vaikka se tieto, että jos me tehtäisiin edes joku oletus, niin, niin se helpottaisi meidän ennusteita sitten myös talouden puolelta, mutta ei, ei, se, on kyllä, se on kyllä sellainen suo, että, että ammattilaisillakin on varmaan aika vaikeaa. Mm.
1: Joo, mä ajattelin, että eilisessä oli tärkeintä, oli sellainen tietty symbolisten eleidenkin merkitys presidentti oli televisiossa, esitettiin niitä rajoitustoimipiteitä, että sellainen viranomaisten tunnekylmyys ja asiakeskeisyys voi joskus näyttäytyä välinpitämättömyyden.
0: Mutta on musta myös tosi kiinnostavaa ja tämä on yksi teema, mikä on toistunut tässä keskustelussa, että sekä tavalliset kansalaiset että myös poliitikot on viestinnyt aika paljon ainakin rivien välistä ja jotain sen kaltaista, että jotain täytyy tehdä, koska ei näytä siltä että tehdään tarpeeksi. Että kyse ei ole niinkään toimien tehokkuudesta tai täsmällisyydestä, vaan näyttävyydestä. Muutama viikko sitten puhuttiin esimerkiksi paljon näistä lämpökameroista, joita kovasti toivottiin rajoille, tätä niin, niin kuin massakuumen mittausta. Tällä viikolla mittaukset lopetettiin virossa, koska niistä ei ollut hyötyä. Sitä THL sanoi Suomessa pari viikkoa sitten, että tämä on näyttävä, mutta hyödytön toimenpide. Ja samoin Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin järeät toimet esimerkiksi matkustuskieltojen suhteen, onhan ne näyttäviä, viestinnällisesti myös merkittäviä ja osin myös tehokkaita. Totta kai matkustamisen rajoittaminen rajoittaa myös viruksen leviämistä. Se, mikä on toki kiinnostavaa, on se, että tämmöiset rajoitustoimenpiteet maan sisäiseen viruksen leviämiseen on ollut, no, jättäisivät kyllä toivomisen varaa.
1: Siis tällä hetkellä varmaan ne ehdotukset Koskee esimerkiksi päiväkotien sulkemista, koulujen sulkemista, joukkoliikenteen pysäyttämistä, tämmöisiä mä oon hmm. nähnyt. Pienen lapsen vanhempana tietysti miettii, että onko sitten niin, että lopetetaan työnteko samalla, jos tällaisiin ryhdytään jo tässä vaiheessa. Sitten ne on vähän ristiriitaisia, että samaan aikaan pelätään hirveästi talouden ja yrittäjien puolesta ja sitten halutaan pysäyttää asioita.
2: Niin, ja ja tätä... kyllä mä täysin
1: vähän luotan niin viranomaisiin, niin. mutta, mutta, mutta jotenkin se, että, että, että kaikki se mitä tehdään, niin pitää tehdä kuitenkin jonkinnäköisessä kontaktissa ihmisten tunteisiin.
2: Kyllä tietysti teille pääministeri on kyllä hyvin esiin sen, että kun, tietysti kuulostaa hyvältä, että suljetaan koulut ja päiväkodit, mutta kuka sitten pitää huolta meidän energia- ja ruokahuollosta ja, ja muusta. Että, että kyllä tässä niin jonkin, jonkinnäköistä malttia tietysti voi olla, mutta että, että se miten esimerkiksi me ollaan omassa perheessä nyt päätetty reagoida, että me otetaan meidän lapsi päiväkodista pois, kun me pystytään. Eli mies on nyt kotona, kotona tässä keväällä hoitamassa vauvaa, niin voidaan sitten samanti ottaa pien- keskimmäinen pois, pois päiväkodista ja katsotaan, että mitä sitten koulu, kouluissa millaisen ratkaisu tullaan. Että otetaan iltapäiväkerros nyt ainakin koululla ainakin pois. Että kaikki, jotka pystyy, niin ainakin mitä vähemmän niitä lapsia siellä ryhmässä on, niin sitä, sitä huonommin taudit levii.
0: Mutta edelleen niin loppukaneetiksi, voisiko vaan todeta, että tämä tavattoman nopeasti leviävä virus, joka aiheuttaa tätä vihuliaista tautia, on esimerkiksi erittäin hyvin taututettavissa saippualla. Että nyt mä vieläkään ymmärrä niitä ihmisiä, jotka vaatii kovaa ääneen koulujen sulkemista, mutta haluttomia pesemään omia käsiään. Että nyt käsien pesu, social distancing, kaksi tärkeää asiaa, älkää naurako niille. Ja ehkä vielä lopuksi... Olli on mainitsema tasavallan presidentti. Hänen sanansa on hyvä muistaa tässä välissä. Minä pukisin tämä nyt mielelläni siihen, että kun meille sanotaan, että ottakaa fyysistä etäisyyttä, niin otetaan myöskin henkistä läheisyyttä.
2: Ja ei, tyhjiä, poissa.
1: Puhutaan sitten taloudesta. Maanantain pörssipäivä oli surkein yli vuosikymmeneen. Se on jo saanut nimen maanantai. Ja sitten eilen koetti vielä pahempi pörssipäivä. Ja huomasin, että mustasta torstaistakin on jo puhuttu. korona taustalla on öljytuottajamaiden hintasota, joka on romahduttanut öljyhinnan viimeisen kuukauden aikana. Lentoja tietysti perutaan. Moni muu teollisuuden ala on ongelmissa. Sanna Kurronen, mitä markkinatilanteesta kertoo?
2: No kyllähän siellä näkyy ihan täys paniikki tällä hetkellä, että et huonota, huonolta se markkinoilla tällä hetkellä näyttää, mutta se mikä, mikä tässä nyt aiheuttaa nyt ongelmia on se, että kun me ei nyt tosiaan tiedetä, että miten pahaksi tämä virustilanne äityy ja sitä ei markkinatoimijat kyllä pysty oikein mitenkään edes haarukoimaan ja kyllä mä itse pelkään, että Meillä on esimerkiksi Yhdysvalloissa vielä mahdollisesti pahin edessä. Eli, eli miten, mä en usko noihin Trumpin sulkotoimiin sen takia, että ne tulee liian myöhään. Mun ainakin se käsitys, mitä mä oon mediasta saanut, että USAssa on jo paljon tartuntoja. Mm-hmm. Niitä ei vaan, niitä ei näy tilastoista, koska niitä ei ole testattu. Eli se ei tietysti kauhean hyvältä kuulosta se, se tilanne. Ja totta kai markkinoilla tämä myös tiedetään, että mä oon ainoa, joka nämä jutut on kuullut. Ja se nyt herättää siellä tietysti huolta ja paniikkia. Tällä hetkellä nyt näyttää, että keskuspankkien toimet ei riitä. Tarvittaisiin ehkä valtiolta vähän koordinoidunpia lupauksia tota, järjestää sitä kysyntää, mutta ei, ei, ole nyt, ei ole nyt markkinat on vielä vakuuttuneet.
1: Viime viikolla G7-ryhmä ja keskuspankkien kokous. jäi tosiaan tämmöistä vähän niin vakuutteluiden tasolle, minkä jälkeen Yhdysvallat laski ohjauskorkoaan. Uusi puhelinkokous on jo valmistella, niin mikä merkitys sillä on, toimiiko maat ja keskuspankit yhdessä rintamassa vai tekeekö kaikki omia kansallisia ratkaisuja vähän niin tipottaen?
2: No ainakin finanssikriisiaikaissa tuntui toimivaan se keskuspankkien yhteisläjäys. siihen ei nyt, nyt päästy ja se tuntuu olevan tietysti aika vaikeaa EKPlle esimerkiksi laskea korkoja, kun ne on jo niin alhaalla. Eli, eli kyllä, kyllä keskuspankit tietysti enemmän, hän saisi vaikutusta, jos tehtäisiin yhdessä, mutta ka, va, rajat tulee tuntuu tulevan vastaan, että ei se koronlasku kyllä kieltämättä EKPlta esimerkiksi, niin ei se ehkä nyt kauheasti enää vaikuta.
0: Niin eilen EKP päätti näistä omista toimistaan. Siellä pidetään ohjauskorko ennallaan. Sen sijaan EKP päätti höllentää pankkien vakavaraisuusvaatimuksia, tarjota niille edullista lainaa, suunnata rahoitusta Euroopan pienille ja keskikokoisille yrityksille. Ja tässä ilmeisesti on niin tarkoituksena puskea rahaa markkinoilla, eli saada pankit sitten myöntämään enemmän lainoja näille koronaviruksesta kärsiville yrityksille, jos on ymmärtänyt oikein. Mutta tämä ei piristänyt markkinoita ja Kollegasi Nordean Jan von viittasi eilen, että kuten EKPn johtaja Lagarde toteaa, toimillaan vaikutusta vain jos euroalueen hallitukset tekevät osansa. Ja Markkinat eivät nyt sitten tunnu luottavan siihen, että euroalueen hallitukset tekisivät osansa, niin näinkö on?
2: No näin se tuntuu olevan ja, ja ei, ei syyttä, Ei me ollaan oikein vielä euroalueen hallituksilta nähty, nähty kovin niin mittavia toimia. Että jos puhutaan, että siellä täällä annetaan muutama miljoona johonkin terveydenhuoltoon, niin se ei nyt tässä tilanteessa riitä, että tässä pitäisi lähteä siitä, että Juuri pienet yritykset ei joudu tämän likviditeettiongelman takia, että nyt jos muutaman kuukauden ei kauppalainkaan käy ja, ja laskut pitää kuitenkin maksaa, niin että ne ei joudu sen takia ongelmiin. Että se olisi nyt se ehkä akuuteen ratkaistava.
1: Minkälaisia ne toimenpiteet on? Euroopassahan tällä hetkelläkin on osto-ohjelmia käynnissä. Eli tavallaan elvyttävät toimet on ollut koko ajan käynnissä ja sitten toivotaan kaiken näköistä toimintaa lisää. Niin minkälainen äh, kombo erilaisia toimenpiteitä tarvittaisi, että äh, markkinat rauhoittuisivat?
2: Aika vaikea sanoa, että se riippuu tietysti nyt tosiaan taudinkin etenemisestä. Sitten jos alkaa näyttää siltä, että se saadaan Italiassa hallintaan, että se ei enää, sit on ehkä optimisti voisi jo katsoa käppyröitä, että ei enää eksponentiaalisesti ainakaan tartunnat lisääntynyt sielläkään, niin, niin se voisi sitten, sanoisin, että se, on, se olisi niin tärkein, tärkein millä, millä saataisiin nopeiten rauhoittumaan, mutta totta kai kun siitä me ei tiedetä mitään, niin sit se tarkoittaa, että keskuspankkien ja, ja valtioiden täytyisi nyt tässä toimii, toimii että Olisiko se koordinaatio nyt kuitenkin järkevämpää, että saataisiin saatais niitä yhteisiä toimia?
1: Mutta minkälaisia
2: toimia? Äh, no tosiaan, kuten sanoin, niin se äh, pienten keskisuuden, no kaikkien yritysten rahoitustilanne on se tärkeä. Eli likviditeettikriisi on se, mitä me ollaan oikeastaan opittu siitä finanssikriisistä, että sitä ei saa tulla uudestaan. Ja siihen nämä keskuspankit on lähtenyt ja siinä mielessä pidetään niitä keskuspankkien toimijakin ihan, ihan hyvänä. Mutta sitten mietitään esimerkiksi... Ähm, Että kuinka pysyvä lommo talouteen tästä tulee, niin siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että kuinka paljon ihmiset menettää tuloja. Me tavalliset palkkatyöläiset Suomessa esimerkiksi niin tullaan todennäköisesti saamaan ihan, ihan normaalisti palkka vaikka joudutaan karanteeniin tai vaikka joudutaan kotitoimistolle tai muuta, mutta että tämä on iso kysymys monessa maassa, muun muassa Yhdysvalloissa, jos mm. ei välttämättä ole esimerkiksi palkallista sairaslomaa, eli jos tulee semmoinen pysyvä lommo ihmisten tuloihin, niin se vaikuttaa siitä talouteen pysyvästi, eli siitä ei sitten kiritä että sitä rahaa ei jää säästöön, mitä voitaisiin käyttää myöhemmin. ja tule tämä... sitä
1: sellaista patoutunutta kysyntää. Tämä niin.
2: voisi olla, olla sitten mitä millä esimerkiksi Yhdysvalloissa voitaisiin rauhoittaa, että, että taataisiin esimerkiksi palkallinen sairausloma nyt.
0: Tähän on on käsittääkseni siellä keskustelussa kyllä tällä hetkellä, just tämän tyyppiset mm-hmm. poikkeusratkaisut.
1: Muu kiinnostaakin vähän se, että äh, jos ottaa sellainen kahden kysymyksen, että kehen täällä, tämän kaltainen kriisi sellaisena kun me se nyt nähdään, niin mahdollisesti pitkittyessä iskee kaikkein pahiten.
2: Jaa, ää, niin tietysti yrityksistähän me nähdään jo, jo niin minkälaiset yritykset, että ensimmäisenä tässä on ollut mat, matkailu vaakalaudalla ja sitten et tietysti ja lentoyhtiöt. Taikä, lentoyhtiöt mm. niin, <laughs> sitä kautta, mutta aika, aika huolestuttava tietysti Italiasta, kun katsotaan, että siellä Öö, taloudesta valtava osa turismia, niin, niin ihan, siis ihan tavalliset pienet yrittäjät sitten Italiassa, että kyllä tämmöiset niin palkansaajat on tässä tilanteessa helposti enemmän turvassa sitten, sitten niin kuin sitten yrittäjätys mietitään ihmisten tasolla. Mutta ehkä sitten tietysti kaikkea, mä puhun nyt aina talouden näkökulmasta, mutta kyllä me nyt kaikkein eniten täytyy olla huolissaan niistä riskiryhmistä, niistä sairastuneista, jotka, jotka tässä nyt tietysti on ensimmäisenä riskissä, ja minkä takia meidän nyt, nyt täytyisi Suomessakin tosissaan ottaa nämä varotoimet, että, että me riittää sitä hoitokapasiteettia kaikille sitä tarvitseville.
1: Ja Suomessa on ehkä silleen, että kuuluu viestiä ehkä freelancereiltä ja just pienyrittäjiltä, että, että vähän... Kulttuurialalta äh, erityisesti. Ky, mm. Kyllä, ja sitten ehkä vähän, se voi olla jotain analogiaa siihen keikkatalouteen, mikä on Yhdysvalloissa erityisen suurta. Niin, äh, millaiset toimet täll, tällaisia äh, vähän niin taloudessa haavoittuvia ryhmiä sitten voi auttaa?
2: No en ole nähnyt nyt, nyt hirveästi spekulaatin. Me ollaan itse asiassa mietitty tätä myös Kiinan osalta, joka nyt on tietysti näissä toimissa tavallaan kuukauden edellä muita, että mitä siellä on tehty. Ja siitä, siitä ollaan just tota kollega Tuuli Koivun kanssa, joka on kova Kiinatuntija, niin, niin ollaan myös sitä mietitty, että, että, just, että näille tehdastyöntekijöille ja muille niin voidaan, voidaan tosiaan näitä palkkoja ehkä maksaa, ja, ja on maksettu Kiinassakin, mutta miten sielläkin ne keikkatyöläiset, niin meillä ei oikein siitä kuvaa, että onko siitä niin kuin millä tavalla ratkaistu. Eli tämä on, tää on niinku iso, iso ryhmä monessakin maassa, täm, jotka siitä saattaa tosiaan mahdollisesti menettää tulonsa koko, koko kriisin ajalta. Ja en ole tähän nähnyt nyt mitään ehdotuksia. Voiko
1: tämä olla jonkunnäköinen erityispiirre tässä kriisissä, että tavallaan tämmöistä taloudellista kriisistä on aina jonkunnäköisiä kokeiluja ja ne opettaa jotain. Niin Onko tämä yksi piirre? Minkälaisia muita piirteitä?
2: No luultavasti tämä on yksi piirre siinä mielessä, että tämä on... Ää, Yleensä se kulutussektori on se, mikä toimii tietyllä tavalla vähän puskurina. Aina osakemarkkinoillekin ne kulutustavarayhtiöt on semmoisia vähän turvallisempia, jotka ei heilu niin paljon – ja toki no, se, on nyt, se on nytkin pitänyt paikkaansa, mutta... Että kyllä ja
0: Altian, Altian. eilen <laughs> Kyllä, <noussussa>. ainoa pörssin <laughs> niin, nouss
2: Suomalaiset karanteeni, <laughs> niin, 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 niin mitä siellä tehdään. Joo, mut, mutta tota, ää, tässähän nyt on siinä mielessä tosiaan erikoinen kriisi, että tämä vaikuttaa nimenomaan kulutuskysyntään nyt aika paljonkin, äh, kun ihmiset jää kotiin eikä, eikä uskalla käydä ravintoloissa. Ei tietysti varsinkaan matkustaa. Nyt on isot tapahtumatkin kielletty, niin tämä on kieltämättä erityispiirteessä.
0: Suomi on tietysti osa EU-ta ja maailmaa, ja meidänkin talouden näkymät synkkenee. Danske Bankin ekonomistit laski tällä viikolla ennustettaan Suomen talouskasvusta tänä ja ensi vuonna. Taustalla on heidän mukaansa paitsi koronavirus, mutta myös talouden hyytyminen jo viime vuoden lopulla. Myös te Nordeassa julkaisitte eilen ennusteen odotatte Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 0,5 prosenttia. Mistä moinen?
2: Kaksi tekijää. Ensin, ensinnäkin tosiaan jo viime vuoden luvut oli aika surkeita, eli talous supistui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Et se oli iso, iso pettymys jo ja, ja nyt sitten vielä tämä korona, korona tähän päälle, niin, niin kyllä tämä todella huonot näyttää tämä alkuvuosi ja taantumassa ilmeisesti ollaan jo.
0: Nyt on käyty paljon poliittista debattia siitä, uhkaako Suomea taantuma, tai itse asiassa niin kuin sanoit, onko meillä jo taantuma, niin on varmaan hyvä hetki antaa semmoista perussivistystä kansalaiselle, että kun tätä sanaa käytetään nyt aika helposti, niin mitä se taantuma oikeastaan tarkoittaa, eli miten se määritellään, ja mistä me tiedetään, onko nyt se taantuma jo, vai eikö se ole?
2: Erittäin hyviä kysymyksiä. Taantuman määritelmä on selkeä, kaksi äh, vuosinellennestä peräkkäin on negatiivista kasvua silloin taantumassa. Mutta mistä me tiedetään, että ollaanko me, niin ä, tällä hetkellä me tietysti varmasti vielä tiedetä, kun meillä on vasta yksi neljännes, mm. mistä on tullut luvut, mutta vaikka me saataisiin Tältäkin neljännekseltä negatiiviset luvut ja näyttää siltä, että ollaan taantumassa, niin vieläkään meistä varmasti tiedetä sen takia, että nämä tilastokeskuksen julkaisemat luvut korjaantuu aika paljon. Esimerkiksi saimme juuri tässä vastikään tietää, että olimme myös vuonna 2018 taantumassa. Eli siellä keskellä, keskellä ää, toi, suurta ke- nousua. Keskellä suurta nousua oli kaksi peräkkäistä neljännestä negatiivista kasvua. Et tietysti tähän tekniseen taantumaan, just tämmöiseen määritelmättä taantumaan, ei kannata kiinnittää liikaa huomiota, koska ne Suomen Luvut tosiaan on niin heiluvaisia, mutta nyt tietysti näyttää, että, että voidaan mennä ihan oikeasti niin sellaiseen, että se tuntuu ja työttömyys lähtee ylös.
0: Mutta tämä on tosi hyvä pointti, että jos voi olla huo- vähän niin kuin huomaamattakin taantuma keskellä ihan niin kuin hyviä, hyviä aikoja, niin mistä sitten siis kannattaa olla huolissaan? Et nyt jos se viesti on vähän se, että aina se taantuma ei välttämättä anna niin kuin syytä paniikkiin, mutta mikä sitten antaa niin näissä luvuissa?
2: Kyllä, kyllä minusta se työttömyys on, on mm. se. Eli sitten kun työmarkkinat alkaa rapisemaan ja se on yleensä sitten pikkasen viiveellä, eli se ei tunnu nyt heti varmaankaan ensimmäisellä. No tietysti kesätöihin voi esimerkiksi vaikuttaa kyllä kieltämättä tämä korona jo, mutta, mm. mutta ä, työttömyys yleensä sitten muutaman kvarttaalin viiveellä alkaa, alkaa nousta ja työllisyys laskee. Ja se on tietysti se, mistä ollaan huolissaan. Ja siinä tapauksessa sitten vaikutukset talouteen voi olla paljon isompia.
1: Sitten sillä taatumalla on sellainen merkitys, että Suomen hallituksella on hallitusohjelmassa sellainen lausuke, joka mahdollistaa, tai jonka on tarkoitus mahdollistaa elvyttäminen talouden taantuessa. Niin miten ekonomistina tarkastelet tämä keinon käyttöönotto ja minkälaisia kysymyksiä sen ympärillä pitäisi ratkaista poliittisestikin?
2: Siinä oli kaksi kvartaalia peräkkäin miinus prosentin kasvu, se oli aika kova määritelmä, että me katteltiin tuossa, että oliko niin, että kaksi kertaa historiassa on sellainen taantuma ollut päällä 90-luvun lamassa ja finanssikriisissä. No, se se oli oli aika
1: keskustelua
2: tuota <laughs> on Siellä,
1: siellä on luotettu siihen, että toinen vastapuoli ei ole ymmärtänyt näiden lukujen <laughs> merkitystä <laughs> eli, jo, ilkeästi ajatellen. <laughs>
2: <laughs> Mutta en, en itse nyt lähtisi tota tätä pilkun tarkasti noudattamaan, että kyllähän taantumaton kaikki erilaisia, erilaisia toimia tarvitaan. Et tätähän ei tietenkään voida hallitusohjelmassa etukäteen joka ikistä mahdollista tilannetta kartottaa. ja kyllä se on pakko sitten joustaa tilanteen mukaan ja, ja tietysti lähtökohtaisesti nyt niin kuin sitä inhimillistä hätää ja kärsimystä pitää, pitää hallituksen toimilla vähentää, että mikä se sitten, jo tällä hetkellä se nyt on tietysti tätä terveydenhuollon suojaamista, mutta sitten, sitten jos tosiaan ihmisten tulot dramaattisesti, esimerkiksi yrittäjien tulot on, on niin uhattuna, niin niihin niin täytyy sitten tarttua sen tilanteen mukaan.
0: Eilen ministeri Kulmuni lupasi hallituksen infossa, että kyllä lisäbudjetti saadaan tarvittaessa päätettyä nopeasti, sillä voidaan taata tietysti terveydenhuollon rahat, mutta valtio varautuu myös siihen, että osassa yrityksiä tuotanto kärsii, eniten työtä tehdään siihen, että yritysten rahoitusturvataan, näin vakuutteli ministeri Mika Lintilä ja hallitus on koonnut tämmöisen ryhmän, jossa rahoitustarpeita pohtivat esimerkiksi Finvera, elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, pankit. Ehkä vielä niin kuin Suomen näkökulmasta kiinnostaa se, että nyt kun puhutaan maailmanlaajuisesti isoista lentoyhtiöistä, matkailubisneksestä, niin mitkä on meidän yrityksistä niitä, jotka on tämmöisessä niin kuin haavoittuvassa asemassa ja millaista taloudellista vahinkoa Niille voi nyt tässä kriisissä aiheutua ja voidaanko sitä kuraa umpeen?
2: No mä en ole niin, niin tarkkaan tunne yksittäisiin yrityksiin, mutta et kuten mainitsit, niin isot lentoyhtiöt. Et mm, meillä onhan su- meilläkin
0: yksi sellainen. No, onhan meilläkin, ainakin. vaikka ei niin. niin valtava,
2: mutta kuitenkin iso. Totta kai, totta kai lentoyhtiöllä on niinku isoimmat ongelmat tässä erityisesti tietysti, kun on myös hy- hyvin... Käyttää paljon rahoitusta. Eli, eli tietysti monella pienyrityksellä, jos puhutaan jostain palvelualan yrityksistä, niin ei välttämättä, välttämättä niin akuutti se rahoituskriisi sitten. Mutta, mutta et ei Suomella ole sinänsä mitenkään, mitenkään tavalla eri asema kuin millään muullakaan mm. maalla. Että, et ne on ne samat, samat sektorit, mitkä tässä nyt eri, erityisesti kärsii. ensimmäisenä, nyt on mennessä matkailuja ja erityisesti ne lentoyhtiöt on. Ja ens, ensimmäinen konkurssikin nähtiin lentoyhtiöillä, että... Se on haastavin varmaan. Hmm.
1: Meidän lentoyhtiö on omisteen edelleen. Niin?
2: Aika monet lentoyhtiöt on, on sillä tavalla, että ma- mahdollisesti sitten tullaan pelastamaan jollain tavalla. Että, että ainakin Nor- Norwegianhän on pitkään rahoitusongelmissa. Että, että siitä ainakin on spekulaatioita kovasti ollut. Että jotain silläkin keksitään.
1: Mä kysyn loppuun vielä. Mainitsit aiemmin, että finanssikriisistä on opittu ja, ja kuutelin viikolla tiistaina taas olla radio ykkösaamua – työeläkevakuuttajan varman toimitus, ja Risto Murto kannatti just EU-tason elvytystä. Ja jäin miettimään sellaista niin mahdollista ideologista muutosta, että miten vuosien 2008 ja 2009 finanssikriisin hoito ehkä vaikuttaa – siihen, minkälaisia päätöksiä nyt tehdään. Niin itse muistan ainakin monta sellaista keskustelua, missä tämä Yhdysvaltain voimakas elvytys on ollut sellainen, mitä on kehuttu, koska he elpy nopeammin kuin Euroopassa elvyt, elvyttiin. Niin miten ekonomistina tulkitset tällaista ajattelutavan muutosta?
2: Kyllä se ajattelutapa on muuttunut ja nimenomaan si- siinä, että ymmärretään se likviditeetin tärkeys, että, että sitä rahoitusta on saatavilla että tilapäisten kriisien takia ei sitten päästetä yrityksiä nurin. No, Finanssikriisiaikaan se oli sitten pankkeja nurinneet siitä Lehman, Lehman Brothersista. Silloin, silloin opittiin, että se ei, sekään ei ole veromaksajille halpaa, jos, jos rahoitusjärjestelmä uhkaa mennä nurin. Eli, eli se on ehkä se iso läksy, ehdottomasti mitä siitä on opittu ja mitä, mihin nyt tällä hetkellä on pyritty vaikuttamaan, mutta se ei tällä hetkellä nyt sitten vielä ole riittänyt, että, että keskuspankit ei Näyttää sieltä että keskuspankit eivät yksin pystynyt nyt tätä, tätä tota pelastamaan, että tarvitaan tosiaan se Yhdysvalloilta. Toivottavasti löytyisi joku valti, valtiolta Trumpin aikana pahasti lisää velkaantuneelta valtiolta. Puristetaan jälleen kerran joku paketti ja toivottavasti EUkin saa jotain, jotain rähvittyä kasavelkaset EU-maat, jotta, jotta markkinoille palautuisi jonkinnäköinen usko siihen, että kyllä tästä toivotaan.
0: Mä haluaisin vielä kysyä yhden kysymyksen. Tämä voi varmaan olla tosi tyhmä kysymys nyt sitten, että taloustoimittajat niin voi kikatella. Mutta kun mä oon miettinyt tosi pitkään tätä, että tämä tilanne, missä me ollaan nyt eletty, niin jos miettii noin niin kuin, vaikka EKP-näkökulmasta ja keskuspankkien näkökulmasta ja osin niin poliitikkojenkin, on niin käsittääkseni hyvin poikkeuksellinen tämä, mikä on niin kuin, edeltänyt tätä nyt, jos ei oteta huomioon tätä koronavirusaikaa. Mutta tämä niin kuin, tilanne tässä, että on todella matalat korot, rahaa työnnetään markkinoille. Osakekurssit on niin kuin ihan huikeassa nousussa. En mä tiedä, Käsittääkseni ehkä keskuspankit niin kuin paikkaa sitten jollain tavalla valtioiden haluttomuutta tehdä tietyn tyyppisiä toimia. Samaan aikaan puhutaan tästä riskistä, että kun sitä rahaa tungetaan markkinoille niin paljon, niin onko siellä tämmöisiä zombiyrityksiä, ei tapahdu luovaa tuhoa, vaan niin kuin jotkut yritykset porskuttaa siitä huolimatta, että niiden ehkä sitten jo kaatua. Niin tästä minulle niin tulee mieleen kyllä se kysymys, että nyt kun sitten tulee tämmöinen kriisi, niin voiko siinä olla myös hyvää luovaa tuhoa vai onko se vaan pahaa tuhoa?
2: No. Toi on oikeastaan kriis, näiden kriisien torjuntatoimijan ongelma mun mielestä just, että, että sillä, että jos nyt pyritään pelastamaan kaikki mahdolliset yhtiöt, jotka nyt tämän tilanteen seurauksena uhkaisivat mennä nurin, niin siellä on joukossa myös niitä, joiden olisi kuulunutkin mennä nurin. Että kyllähän yrityksillä pitää olla jotain kykyä sopeutua johonkin shokkeihin. Nyt tämä mm. shokki on taas niin iso, että sen takia todennäköisesti lähdetään, lähdetään kovasti niin – auttamaan yrityksiä, mutta kaikki yritykset eivät ehkä sitä ansaitsisi. Että tätä, on, tätä on vaikea arvioida. Hyvä kysymys. Jaa, ja. ei, tyhjää, poissa.
0: Ja lopuksi on aikatempaista JET-kysymykset, joihin vastaamme aina joko jaa, ei,
1: tyhjää tai poissa. Otava kertoi tällä viikolla, että Timo Soinin muistelmat ilmestyvät syksyllä 2021 – Tiedotteessa Soini kertoo, tosiasioiden kuvaamisen ohella haluan kertoa, miltä tuntui vääntää Sergei Lavrovin kanssa signaalihäirinnästä, minkälainen oli elämäni kabare Buenos Airesissa. Mitä päässäni liikkui, kun potkut uhkasivat luottamuslause äänestyksessä, tunteet ovat tärkeä osa politiikkaa. Ne vaikuttavat enemmän kuin uskotaan ja myönnetään, joten niistä pitää puhua. Ja ei tyhjää poissa. Kestääkö Suomi tunteistaan puhuvaa Timo Soinia? Jaa. Mä en tiedä, onko se juuri Soini,
0: jota kaipaan, mutta tunteista on puhuvia miehiä. Suomi kestää ja tunne puhetta politiikkaan. Minä ainakin kaipaan. Mä aivan samaa mieltä tästä Timo Soinin teesistä. Tunteet vaikuttaa politiikkaan enemmän kuin uskotaan ja myönnetään, joten niistä pitää puhua. Just näin. Hyvä Timo Soini.
2: Mä sanon, että ei. Hienoa, että tunteista puhutaan, mutta, mutta Suomen kansa ei nyt ehkä jaksa Kuunnella Timo 57 Espoosta tilitystä. Ää, vielä, kerran. Jaksa, vielä kerran. Ei jaksa pöyristyä eikä, eikä innostuakaan tästä. Ja.
1: Mä oon poissa. Toivoa sopii, että tämä on Median ja Soini viimeinen valssi, siis Kari Tapion sanoin. En elämältä pyydä mitään, sain enemmän kuin ansaitsin. Jos lähelläni toivon ketään, niin sinut media ainakin. Voitko luonain olla silloin? Vielä viimeinen valssi, kun soi. Niin kuin oltiin aamuin illoin, jotka elämä etemme toi. Olet
0: tänään kyllä runollisella tuulella. No niin, mutta... Jollain on täytettävä lähetysminuutit. Kyllä. Minua in Russia. Venäjällä Vladimir Putin on hyväksynyt yhtenäisen Venäjän, eli oman puolueensa esityksen viidennestä presidenttikaudesta, jos perustuslaki tuomioistuin ja kansa hyväksyvät. Kyse olisi siis tällaisesta kätevästä kausien nollaamisesta perustuslain uudistamisen yhteydessä. Jaa ei tyhjätä poissa, onko presidentin kausien nollaaminen kenties paras perustuslakiuudistusinnovaatio koskaan.
2: Mä olen poissa, niin kuin jokainen järkevä venäläinen äänestyksistä, jotka on päätet- tulokset on päätetty etukäteen.
1: P- mä sanon että kyllä. Siis otetaan jonkinlainen pelikirjan siemen, kun kausia ei rajoiteta, mutta ne nollataan. Ja mietin, että mitä kaikkea muuta voisi nollata. Trump ehkä voisi nollata Washington Postin luikurilaskurin. Pankki ää, voisi nollata minun asuntovelaan. Moni lapsi haluaisi ehkä nollata ruutuajan kesken päivän. On tässä jotain?
0: Vau, wow, mitä, kun mä jää ihan hämmenty miettimään näitä nollausinnovaatioita. Siis tämä nollaus ylipäänsä, tosi hyvä. Niin, suomalaiset tuntee kyllä nollaamisen taidon. Mm, niin, kyllä,
1: just näin. Altiaosake, se on nousussa. Ranskalaislehti LeKip kertoo, että jalkapallon EM-kisät siirtyvät vuodella eteenpäin, Siis juuri sinä vuonna, kun Suomi on päässyt kisoihin ja huuhkajilla on momentum päällä. Varmuuden tästä toki saamme vasta ensi viikolla, kun UEFA-kriisikokous on tehnyt päätöksensä, mutta ja ei tyhjä poissa. Onko koronavirus sittenkin jalkapallo Jumalten rangaistus, jonka kohteena on suomalainen jalkapallo? Ei.
0: Ei se oli. Oi, Ei. Ei se
1: oli, ei. Pessimisti minussa kyllä ajattelee, että tämä on just tätä. Että on... Kyllä, lapselle tarjotaan tikkaria ja suuhia, ja sitten se viedään pois, just kun herkkua on maistamaan. Mutta mä taivun tähän, että ei ole. Optimistinen puoleni muistuttaa, että kun kisoihin on ollut niin pitkä, niin nythän tässä saa mahdollisesti nauttia kisaunelman toteutumisesta mm. vuoden pitempään. Tutkitusti taitaa olla niin, että lomaamatkan odottaminen tuottaa usein enemmän iloa kuin matka
0: itse. Silver Line löytyi siellä. Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti hashtag
1: Jet. Ja tätä jaksoa olivat tekemässä siis minä Olli Seuri sekä kollega Robert Sundman. vierannamme oli ekonomisti Sanna Kuronen. Kiitos kun pääsit.
2: Kiitos.
0: Äänitarkkailijana oli tänään Juha Helmi ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon moi.